0: O carinho, o amor, o zelo e o cuidado do Senhor através da vida dos irmãos. Então, abriram comigo Apocalipse 16, versículo 1. Nós vamos terminar hoje a parte de juízos, né, que do, do período tribulacional. Já estivemos ministrando o que é arrebatamento, como se preparar para o arrebatamento, o Tribunal de Cristo falamos, falamos sobre as bodas do Cordeiro, falamos o que é a tribulação, demos uma introdução do que é a tribulação, falamos sobre os sete selos, os sete primeiros juízos de Deus no período tribulacional, falamos sobre as sete trombetas, os sete intermediários juízos que acontecerão aproximadamente na metade da tribulação e agora nós vamos finalizar a parte de juízos de Deus, no período tribulacional, que são sete anos proféticos, que vão acontecer depois da igreja ser transladada, arrebatada, levada para o céu. Quem quer ir para o céu comigo aí? Dá uma glória a Deus. Levanta as duas mãos para o céu e fala, Senhor, eu quero subir aos céus. Contigo será arrebatado. Fala comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fala, Senhor, eu quero... Subir contigo para a glória eterna. Mas o que nós estamos vendo hoje, nessa manhã, é o que vai acontecer na terra pós a ida da igreja para o céu. Lá nós vamos ter o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, como eu falei. Mas paralelamente aqui na terra nós teremos juízos terríveis. É o que a Bíblia chama do cálice da ira de Deus. Deus vai punir a humanidade pela dureza do seu coração, pelas atrocidades, violências, maldades, como nunca antes na história da humanidade, juízos terríveis acontecerão aqui na Terra. Por que, que a gente ministra sobre isso, gente? Não é para apavorar você, é simplesmente para trazer conhecimento bíblico, profético sobre a sua vida, para que, de certa maneira, seja gerado temor no seu coração zelo pelas coisas de Deus, levar as coisas de Deus a sério, te santificar, te consagrar cada dia mais ao Senhor, para que quando Jesus voltar, você seja arrebatado, tirado da terra e levado para os céus. E aqui na terra vai estar tá rolando esses juízos terríveis que nós estamos ministrando para vocês. Fala comigo, sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus. O que nós vamos falar agora é justamente as sete taças da ira de Deus. Que se encontra em Apocalipse 16. Apocalipse 16 fala sobre as sete taças da ira de Deus. É o nosso tema hoje, as sete taças do Apocalipse. Então vamos ler juntos Apocalipse 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos... Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Fala comigo, sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má. Se não estiver funcionando, bota aqui. Ó. Vou repetir, versículo 2: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Besta aqui é o anticristo. E que adoravam a sua imagem. Filho, só verifica se está no Instagram da igreja, tá? Que às vezes está no meu pessoal. Beleza. Versículo 3. E o, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Fala comigo. Morreu no mar... Toda a alma vivente. Terceiro flagelo é derramado, versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas se tornaram em sangue, e ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, que has de ser, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são... Merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Fala comigo, verdadeiro e justos são os juízos de Deus. Aí vem o versículo 8, o quarto flagelo, a quarta taça, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçassem os homens com fogo e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha esse detalhe, gente. Mesmo com base desses juízos, mesmo acontecendo essas coisas horrendas, os homens não se arrependeram para lhe darem glória. Glória a quem? Ao Senhor. O quinto flagela, quinta taça e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras." O sexto flagelo, a sexta taça, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, aqui o diabo, e da boca da besta, o anticristo, da boca do falso profeta, um líder religioso que vai levantar o anticristo e depois vai levar um pé na bunda do anticristo, vi sair três espíritos imundos, demônios semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Aqui a batalha é a batalha do Armagedon. Daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, Jesus, aqui Jesus diz, Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, guarda suas vestes aqui roupas no sentido de santidade, de vida piedosa, de vida consagrada, para que não ande nu, ou seja, para que não seja encontrado de forma vergonhosa, e não sejam as suas vergonhas expostas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu uma grande voz no templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, que é um sistema mundial liderado pelo anticristo, o espírito contrário ao de Deus e da palavra, se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Fala comigo, cálice do vinho da indignação da sua ira. Da ira de quem? De Deus. De Deus contra a humanidade. Versículo 20, toda a ilha fugiu, quer dizer, saiu do seu lugar. E os montes não se acharam, caíram. Tenta imaginar as montanhas sendo derribadas. Destruídas, aplainadas, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva de pedras, aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua Palavra, nos humilhamos, colocamos os nossos joelhos, ó Deus, no chão, a nossa cara no pó e ó Deus, pedimos a Tua graça, a Tua unção, a manifestação do Senhor através da tua palavra, a fim de que o teu povo seja chacoalhado por esta palavra, ao mesmo tempo seja gerado temor no seu coração, o Espírito de Santidade, o Espírito de Santidade que estava em Jesus, venha sobre nós, purificando a tua noiva, lavando a tua, o teu povo através da tua palavra, e alinhando o nosso coração com o céu, com o teu coração. Fala conosco, usa o teu servo, segundo a tua graça e misericórdia, ministra aos nossos corações, Pai, nesta manhã de Santa Ceia, aqui estamos diante da Tua Palavra e nos humilhamos diante dela, sabendo que passarão os céus e a terra, como diz Mateus 24, mas as Tuas Palavras jamais passarão. Amém? Isso aqui é um texto profético de um evento, na verdade uma série de eventos que ainda vão acontecer lá no futuro, sete juízos de Deus, sete taças da ira de Deus, Logo em seguida, as sete, os sete selos e as sete trombetas. Fala comigo, sete selos, sete trombetas e sete taças. A Bíblia menciona 21 julgamentos de Deus nesse período total de sete anos proféticos. Esses sete anos proféticos, chamado de tribulação, Período tribulacional, ou septuagésima semana de Daniel, uma semana profética, falada lá em Daniel, capítulo 9, capítulo 7, fala sobre isso, sobre essa semana profética, que ainda não aconteceu, vai acontecer, lá no futuro, depois que a igreja for arrebatada. Quem quer ir para o céu comigo aí, dão glória a Deus. Nós vamos estar lá na glória, no céu, celebrando, comemorando a vitória do cordeiro e tal. Nós cremos que temos a visão pré-tribulacionista, a igreja sendo levada antes da tribulação, é o que nós cremos, é o que mais nós vemos no texto bíblico, estaremos na glória celebrando com ele, vamos participar só do finalzinho desse juízo, que é essa batalha do Armagedon, quando voltaremos com ele em glória, com cavalos brancos, com vestes de linha, eu falei sobre isso quarta-feira agora, estaremos... É vindo em glória, no que nós chamamos de segunda vinda visível, segunda vinda de Cristo, para estabelecer o reino milenial, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem quer reinar com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Gente, isso vai ser tremendo, gente. Mil anos proféticos, onde Cristo estará reinando a partir de Jerusalém, de Jerusalém, do Monte Sião. Da terra santa, de Sião sairá toda a lei, diz a Bíblia, e ele regerá as nações com cetro de ferro. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus, seu filho amado, estará reinando a partir de Jerusalém. Mas antes de, da implantação do milênio, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá esses juízos nesse período chamado Tribulação. Então vamos falar sobre as sete taças do Apocalipse. A primeira delas está aqui, Apocalipse 1 e 2, nós lemos, fala de uma, uma, uma terrível chaga que cairá sobre toda a humanidade, uma doença terrível. A Bíblia, algumas versões chamam essa chaga má, maligna, entre os homens de úlcera. Alguém aqui já teve úlcera? É terrível, gente, é uma ferida dentro do estômago. Algumas úlceras chegam a crescer e se tornar até cânceres no aparelho digestivo. Tenta imaginar uma chaga terrível, uma chaga mortal, que afligirá não apenas um pequeno grupo de homens, mas boa parte da humanidade, todos aqueles que adoraram a besta, todos aqueles que colocaram sobre si o número da besta, que é meia, 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 serão afligidos por esta chaga, mortal, terrível, dolorida, talvez indique até um tipo de raro de câncer maligno que há de afligir os homens sobre a terra. É claro que os convertidos nesse período tribulacional, e vai ter pessoas convertidas, porque Deus vai levantar 144 mil selados israelitas, separados por Deus, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E muitas pessoas, tanto israelitas principalmente, porque Deus quer trabalhar de forma mais eficaz com Israel nesse período, mas também gentios que se converterem à pregação desses missionários de Deus, serão convertidos e esses selados, é claro, não serão atingidos por essas chagas. Amém? Nós vemos aqui Deus livrando o seu povo, aqueles que vão se convertendo, vão sendo protegidos, porque sobre eles não tem o número da besta, não adoram o anticristo, que a besta e o anticristo é a mesma coisa. Toda vez que vê besta e anticristo, é o é mesma, mesma perso, mesmo personagem, a mesma pessoa. tá? É que às vezes no Apocalipse a Bíblia chama de besta, em outras vezes chama de anticristo que é o mesmo que também, lá em Tessalonicenses, é chamado o iníco, o filho da perdição. Em Daniel, chamado o filho da iniquidade, o príncipe que há de vir. São todos títulos do anticristo. Então, o anticristo nada poderá fazer com relação aos atingidos nessa primeira taça. Uma chaga terrível que afligirá toda a humanidade, mesmo diante dessas dores terríveis, a Bíblia diz, a maioria dos homens não se arrependerão. Ah, é, e é tremendo isso, ou seja, pelo menos a metade da população sofrerá com isso. Boa parte da humanidade, tá bom? New, um grande teólogo, disse não há coisa alguma que possa conquistar aqueles que não são conquistados pela graça de Deus. Ou seja, aqueles que resistirem, aqueles que não aceitarem a pregação desses 144 mil selados, se converterem, continuarem adorando o Anticristo, colocando sobre si o número da besta, o número do Anticristo, 666, não sabemos se vai ser uma marca visível, se vai ser um chip, se vai ser uma tatuagem, não sabemos, só sabemos que a Bíblia diz que ficará na mão direita do caboclo ou na testa da pessoa. Tá bom? Ou na mão direita ou na testa. Talvez seja visível, talvez seja invisível, mas será uma marca que marcará aquela pessoa para o mal, por ser um adorador do anticristo. Será uma doença incurável e dolorosa e afetará pessoas e, obviamente, afetará toda a sociedade, as relações humanas, afetará tudo, gente. Uma chaga uma espécie de úlcera ou câncer maligno que afligirá toda a humanidade nesse período tribulacional. Agora vamos para a segunda taça. Fala comigo, segunda taça. Nessa segunda taça, a Bíblia diz que haverá águas transformadas em sangue. Águas transformadas em sangue. Tenta imaginar, você vai beber uma água e aquela água virou sangue. E o sangue é terrível, é insuportável de ser bebido. Sim ou não? É o que a Bíblia diz, todo ser vivo do mar vai morrer. Primeiro essa água em sangue vai afetar o mar. Todos os seres vivos, diz a Bíblia, peixes, baleias, tubarões, tudo, tudo que existe no mar vai morrer, nesse juízo terrível. Barcos navegarão em mares de sangue, mau cheiro sobre a terra, colapso marítimo, doenças e chagas. Para você ter uma ideia, 70% do globo terrestre é mar. 70% da terra será afetada. Né? Às vezes, quando a gente vai a um lugar, tem um pouquinho de peixe morto, já fede para caramba. Sim ou não, gente? Agora, imagina todos os animais marítimos apodrecendo na beira do mar. Coitado de quem mora na beira do mar. Né? Ainda bem que a gente está bem longe, né? E nós não estaremos aqui, estaremos na glória. Glória a Deus. Amém? A não ser que você fique para trás. Quem quer ficar para trás aqui? Está amarrado, em nome de Jesus. Mas eles serão afetados. Imagina o cheiro, imagina o caos marítimo, o colapso, o mau cheiro, doenças terríveis que surgirão, porque todo ser vivo do mar morrerá, diz o texto sagrado. Toda água salgada ficará poluída. E a Bíblia diz que os homens terão que beber sangue. Os homens terão que beber sangue. Homens que eu digo é homens e mulheres, seres humanos. Por quê? E a Bíblia diz o porquê. Porque mataram inocentes e no sistema de Deus o castigo é adequado ao crime. Fala comigo, no sistema de Deus o castigo é de acordo com o crime. Como mataram, e a Bíblia menciona profetas, santos, inocentes... Esse sangue vai ser cobrado nesse período profético chamado de tribulação. Mataram inocentes. Da mesma maneira que Faraó matou hebreus inocentes lá no livro de Êxodo, inocentes recém-nascidos e acabou engolido pelo mar vermelho, Deus há de cobrar o sangue inocente derramado. Mordecai também na Bíblia queria exterminar os judeus, preparou uma forca para os judeus, e a mesma forca que foi preparada contra os, 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 os nossos irmãos judeus, essa mesma forca serviu para a execução de Mordecai, aquela forca que ele havia preparado contra os nossos irmãos. Saul recusou-se em matar os amalequitas que Deus ordenou, e o que, que aconteceu? Morreu. Sobre as mãos de um amalequita. Vou repetir. No sistema de Deus, o castigo é adequado ao crime. Tá lá em Gálatas. Tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. colherá. Não pense que você pode pintar, bordar, aprontar e não vai dar, na, na, não vai dar nada. Não, Deus está vendo. Quem é você quando ninguém está olhando? Tudo aquilo que fazemos terá uma colheita bendita ou maldita. Gálatas disse: o homem semear, no Espírito colherá a vida eterna. Coisas boas, boas obras, né, para a glória de Deus, com a motivação certa, em santidade, em consagração ao Senhor. Mas se semearmos na carne, na natureza pecaminosa, na inclinação para o mal, fazendo coisas erradas, obras más, obras mortas, como diz a Bíblia. Nós colheremos corrupção, diz a Bíblia. Olha que coisa terrível. Fala comigo, aquilo que o homem semeou, ele vai colher, sem dúvida nenhuma. E qual vai ser a pior colheita da história da humanidade? É esse período de juízos terríveis de Deus sobre a Terra. Águas transformadas em sangue é a segunda taça. Vamos para a terceira taça agora, rapidinho, só ensinando para vocês. Nessa terceira taça, o suprimento de água potável, água doce, é afetado também. Ou seja, rios, lagos, fontes, águas que antes, um terço delas, tinham ficado amargas lá atrás, no outro juízo do selo, foram afetadas pelo absinto, diz a Bíblia, a algo amargoso, ruim, terrível. Estas águas viram sangue. E a Bíblia diz que um terço das águas foram afetadas pelo absinto e agora se tornam sangue. Por quê? A Bíblia diz, porque derramaram o sangue dos santos. Derramaram o sangue dos profetas inocentes. Agora beberão desse sangue conforme a sua semeadura. Merecerão o que receberam. Receberão a retribuição implacável de Deus sobre as suas vidas. Durante milhares de anos, Deus tem sido gracioso, longânimo, paciente, dando ao mundo o juízo que este mundo merece. Nesse período, o juízo sim se realizará. É como se Deus estivesse se contendo por ser paciente, misericordioso, longânimo, Deus estivesse se segurando. Mas vai chegar uma hora que esse cálice da ira de Deus vai transbordar sobre a terra. Que momento é esse? O momento que nós estamos ensinando para vocês. O momento da tribulação. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Mas nós estamos vendo por aqui que, infelizmente, mesmo de juízos pesados, os homens, a maioria deles, seres humanos, não se arrependeram dos seus pecados. Então, terceira taça: o suprimento de água potável será afetado em todo o mundo. Tenta imaginar isso, gente. Nós falamos no nosso último encontro sobre as sete trombetas. Existem mais de 100 grandes rios no mundo. Temos aqui a bacia do Amazonas, o maior rio do mundo, 6 mil e poucos quilômetros. Temos o rio Nilo também, com seis mil e poucos quilômetros quilômetros, temos o rio Mississippi nos Estados Unidos com mais de 6 mil quilômetros, rios enormes o rio da prata aqui na saída da Argentina, entre Argentina e Uruguai com mais de 300 quilômetros grandes rios, grandes volumes de água, água doce se tornando em sangue fala comigo, misericórdia é meu irmão, o negócio vai ficar feio aqui na terra, quarta taça a força do sol aumentará e as pessoas serão queimadas, gente. Já está um calor terrível, sim ou não, irmãos? Agora imagina, no outro juízo para trás, um terço do sol se apagará e a terra ficará escura. Agora nesse juízo, na quarto, quarta taça, o sol vai voltar a, com força, ele vai aumentar a sua intensidade e as pessoas serão queimadas, ou seja, toda a vida na terra depende do sol. Antes o sol foi escurecido, agora será escaldante, o sol aumentará, o calor solar será intensificado e isso provocará uma sede absurda nas pessoas, sim ou não? Nós temos visto agora, né? Lugares com 50 graus, 55 graus, 52 graus, 42 graus, 45 graus, aqui em Cuiabá, 45 graus é nos desertos lá do Saara, a Arábia Saudita chega a dar 50, 55 graus de calor, gente, durante o dia. Lá até as paradas de ônibus têm ar-condicionado, senão as pessoas não suportam. Agora imagina o calor se intensificando ainda mais, ao ponto de queimar as pessoas com raio solar. Hoje não acontece isso, sim ou não? Te dá uma queimadinha, assim, de ficar vermelhinho e tal, né? Eu mesmo fico vermelhinho, escasco tudo e depois volta a ficar branco de novo. Não tem jeito. E tem que cuidar, passar protetor solar. Mas nessa fase os homens queimarão diante dos raios solares, diz a Bíblia. E ficarão com uma sede absurda. E aí eles vão para a água, vão para o mar, vão para a água doce, vão beber. O que, que tem na água? Sangue. Beber sangue em vez de água doce. Olha que coisa terrível há de acontecer. Então, mesmo assim, a Bíblia diz em Apocalipse 16, de 8 a 9, 9, a quarta taça, onde a força do sol aumentará e as pessoas serão queimadas, mesmo assim a humanidade não se arrependerá das suas más obras. Mesmo diante desse juízo, mesmo diante desse tratamento de Deus, a humanidade não se arrependerá na sua grande maioria. Aí vem a quinta taça. A quinta taça, o trono da besta sofrerá prejuízo. Quem é a besta? O anticristo. Fala comigo, a besta é o anticristo. E quem seguir a besta também vai ser um besta. Sim ou não? Sim. É besteira seguir a besta. Tem que ser um besta para seguir a besta. Porque quem seguir a besta vai sofrer esses juízos terríveis. Homens morderão a língua, diz a Bíblia. Blasfemarão contra Deus. Culparão o Senhor pelas suas feridas e pelas suas dores. Pois ela se intensifica em meio as trevas, o trono da besta sofrerá prejuízo seu reino ficará em trevas vai ter uma escuridão na capital onde o anticristo estará a besta estará, no local onde ele estará vai ter trevas terríveis naquele lugar o próprio anticristo vai passar vergonha diante desse juízo terrível de Deus quinta taça não será uma escuridão mundial mas sim Somente onde a besta está, no seu reino, no seu trono, esses serão afetados. E onde é que fica o trono da besta? A sua imagem estará no templo que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Ou talvez em Roma, dizem alguns especialistas, onde a igreja apóstata, ou seja, que abandonou a fé, mas o falso profeta tentará promover o anticristo diante de todo mundo. No êxodo, todo o Egito foi coberto por trevas, menos a terra de Gózen, a terra ao norte de, do Egito, onde estavam os israelitas, essas foram poupadas. Assim também acontecerá nesse período tribulacional. Haverá luz no mundo, mas na sede da besta, onde está o anticristo, haverá densas trevas. Será um golpe trágico a imagem do anticristo. Perante todo o mundo, o anticristo será envergonhado. Fala comigo, o anticristo será envergonhado. Por quem? Por Deus. Por quê? Porque nesse período o anticristo vai se levantar como uma pessoa proeminente, famosa, um líder político mundial, encabeçando a comunidade europeia, vai firmar uma aliança com Israel, e ali marca o início da tribulação, quando o anticristo, a besta, firmar uma aliança com Israel, a fim de trazer paz e segurança para Israel. Começa aí a tribulação e o anticristo, de forma envolvente, vai querer envolver todo mundo com seus enganos, com as suas mentiras, a fim de afastá-los do coração de Deus e da salvação, no Messias que, está virá, que virá em glória, Louvado seja o Senhor. Então, sexta taça, gente. O rio Eufrates secará. Fala comigo, o rio Eufrates secará. Está ali em Apocalipse 16, 12 16, nós já lemos para você. Onde antes era sangue, esse rio vai se secar, porque é um dos grandes rios que será afetado quando a água se tornar em sangue. Isso facilitará, dizem os especialistas, a travessia dos exércitos do rei que virá do Oriente. Nós cremos aqui que provavelmente é a China, juntamente com a Coreia do Norte, os reis do Oriente. Por quê? Porque a China está bem no Oriente de Jerusalém, no Oriente de Israel. A China hoje é, é, é uma das grandes potências bélicas mundiais. A Coreia do Norte também, apavorando todo mundo. Até os Estados Unidos têm medo da China e têm medo da Coreia. Sim ou não? Coreia do Norte, tá? Coreia do Sul. Tem aliança com os Estados Unidos. Então, essas, esse eixo do mal, Rússia no norte, Irã um pouquinho no norte também, um pouquinho mais à direita. A Coreia do Norte e a China, essas quatro nações estão se alinhando. Pode observar. Elas estão se alinhando contra Israel. Sim ou não? Está aí. As profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos, gente. Está aí. E na sexta trombeta, anjos atados, quatro deles foram soltos. Mais um exército, diz a Bíblia, com duzentos milhões de soldados, exércitos das nações do mundo se reunindo numa batalha chamada Batalha do Armagedon. Armagedon, a palavra Armagedon vem da palavra har megido, significa lugar da carnificina. Lugar de carnificina, lugar de destruição. É um vale que tem na frente de Nazaré, um vale com 22 quilômetros por 35 quilômetros, um vale enorme que existe em Israel, onde as nações se juntarão contra o Cristo que virá em glória. Na última grande batalha, no final da tribulação, chamada Batalha do Armagedon. Har Megido, lugar de tropas, lugar de carnificina, é o que significa. É uma planície chamada hoje de planície de Esdraelon ou Vale de Jezreel. É ali que será travada essa batalha. Por exemplo, Napoleão chamou esse grande campo de batalha do campo de batalha mais natural de toda a Terra, porque porque é um vale enorme. Do alto do Monte Carmelo, Elias enfrentou os profetas de Baal. Esse Monte Carmelo é bem de frente para esse vale de Asdras elon E ali venceu, né? o Gideão venceu e lutou contra os medianitas lá em Juízes 7. Foi lá que Saul morreu em 1 Samuel 31. Foi lá que em, o, é, os romanos, né? o, o Império Romano, através de Tito... Travou grandes batalhas ali, lutaram ali. Foi nesse vale que o general inglês Allenby foi derrotado pelos turcos em 1917. Grandes batalhas mundiais aconteceram onde? No vale de Armagedom, no vale de Megido. Lá tem a maior base aérea de Israel. Eu passei do lado dessa base aérea, enorme, com galpões enormes, com... Centenas de aviões, vocês sabem que Israel tem muitos aviões, caças de última geração, estão lá no vale, nesse lugar de Gisela. Olha só como as profecias acontecem diante dos nossos olhos. Por meio de poderes satânicos, a trindade maligna, Satanás, o falso profeta e o anticristo, se unirão com as nações rebeldes contra Deus. As nações ímpias virão para a batalha, porém Deus dará uma grande ceia, ceia no sentido de ira, de julgamento, para as aves de rapina, nesse vale chamado, vale de Jezreel, planície de Esdraelon, hoje é chamado, um lugar de tropas, um lugar de canificina, a batalha do Armagedon. Fala comigo, batalha do Armagedon. Qual cidade será o alvo dessas nações rebeldes? Qual cidade vocês acham que é? Qual é a cidade que é o centro do mundo? Jerusalém? Qual é a cidade onde o mundo todo está olhando hoje? não estou dizendo que essa batalha entre o Hamas e Israel já é, tem a, ver, tem a ver com essa batalha não, provavelmente não ali é uma luta isolada ainda mas no plano profético é Deus movendo os seus dados movendo as coisas para que Israel seja o centro do mundo você pode ver, ó, a batalha de, da, da, da Rússia com a Ucrânia, ninguém fala mais nada ou se fala pouquíssimo sim ou não? Porque onde é o centro do mundo hoje? Profético e escatológico. Israel. Você vê às vezes as raivas das nações ao redor de Israel, as nações árabes, você vê, às vezes, até alguns países da Europa se voltando contra Israel, os Estados Unidos defendendo Israel, algumas nações que têm um pouquinho de entendimento profético, escatológico, também respaldando Israel. Claro que nós não estamos aqui respaldando as coisas erradas que Israel faz, tá bom? Tem que ficar bem claro aí. Qualquer injustiça aplicada, qualquer coisa feita contra inocentes, crianças e coisas assim, nós somos contra. Independente se é de um lado ou de outro. Claro que o outro lado é terrível também, é um, é um grupo terrorista, sim ou não, gente? Nós nunca vamos respaldar coisas erradas. E temos que orar para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz em Israel. Sim ou não? Sim, é o que diz a Bíblia. Orai pela paz em Jerusalém, diz o salmista. Que haja paz em Jerusalém. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Ainda não se tornou essa guerra uma guerra profética, mas o estopim está ali. Se o Irã entra nessa guerra, já vira uma guerra profética. Porque o Irã tem um tratado com a Rússia. A Rússia é mencionada no texto bíblico. O Irã também. O Iraque, aí já começa o balai de gato, vira uma guerra mundial. É o medo das nações, que essa batalha entre dois, né, um país minúsculo ali, um, um Estado que é dependente ainda de Israel, bélicamente falando, uma faixa minúscula, com milhões de pessoas lutando contra Israel, que é uma potência bélica militar incomparável com o Hamas. Sim ou não, gente? Estamos vendo aí, diante dos nossos olhos. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo. Os melhores pilotos do mundo são de Israel. Sabia disso? A gente sempre pensa, né, por causa do Top Gun, pensa que é os americanos, né, os americanos são os bonzões. Não. Melhor exército do mundo, o melhor é, é, agência de contra-espionagem do mundo, a Mossad, é Israel. O melhor aeronáutica do mundo no sentido de pilotos é Israel. A melhor arte marcial do mundo é de Israel, o Krav Maga. É uma arte marcial que o Exército de Israel e a Mossad, que é essa agência, como se fosse o FBI, né, como se fosse a nossa Polícia Federal, ou a CIA, né, nos Estados Unidos, opera através dessa arte marcial. Krav Maga. Melhor arte marcial do mundo, é a mais eficaz imobilização, matar pessoas, e etc. Então está aí, gente, diante dos nossos olhos, a Cidade Santa, Jerusalém, será o alvo desse ataque mundial de nações, principalmente as nações do Oriente, mencionadas aqui em Apocalipse 16, de 12 a 16. E aí Jesus vem em glória juntamente conosco, em cavalos brancos, e Deus castigará essas nações. Nessa grande batalha, nessa grande guerra chamada Armagedon. Fala comigo, Armagedon. É o que a gente geralmente fala né, de senso popular, o juízo final. Todo mundo fala, ah, o mundo está acabando. O juízo final, final do mundo. O que é o final do mundo? É essa é batalha. Porque o final da estrutura do sistema humano vai acabar a partir dessa batalha. De Armagedão. E um novo sistema mundial vai se estabelecer, qual é esse novo sistema? O reino milenial, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer estar nesse reino aqui? Que é o que nós chamamos de reino de Deus, hoje é um reino invisível que se visibiliza através da igreja, através do povo de Deus, através dos atos de justiça, através da pregação do evangelho. Mas um dia esse, esse reino será implantado na terra a partir de Jerusalém. Jesus vai reinar com seu cetro de glória e de graça. Jerusalém será o centro do mundo. E Jesus reinará a partir de Jerusalém para todos sempre. Amém? Governos humanos vão cair por terra. Por isso, para de ficar brigando por causa de política, bate-boca e coisa. Irmão, esses governos humanos, independente de A, B, C ou D, partidos A, B, C ou D, irmão, tudo isso aí vai cair por terra. Tudo. Tem uma visão escatológica, profética. Todos os governos humanos, esses sistemas humanos, vão cair por terra. É claro que nós temos que nos posicionar politicamente no momento certo, votar com consciência, é claro. Temos que exercer né, o nosso posicionamento com relação a princípios e valores espirituais. Nós somos a igreja, amém? A igreja precisa se posicionar com relação às coisas erradas desse mundo, sim. Mas para de ficar brigando. Para com isso. O nosso rei reinará. Jesus Cristo será o rei de toda essa terra. O verdadeiro Messias é Jesus de Nazaré. E os reinos deste mundo serão destronados, destruídos, derribados, para que um novo rei, o rei e nosso Senhor Jesus Cristo, reine a partir de Jerusalém, de um trono, o trono de descendência de Davi, do grande rei Davi, a partir de Jerusalém, ele reinará. Amém? Quem quer reinar com Jesus aí, dá um glória a Deus. E a sétima e última taça, para nós terminarmos, fala dessa destruição, dessa desordem que tomará conta do mundo. A Bíblia diz de um grande terremoto que dividirá Jerusalém ao meio. E outras cidades também cairão, está lá em Apocalipse 16, no final 17 a 21, fala sobre isso, ilhas e montes desaparecerão, tenta imaginar isso, a ilha de Florianópolis, as ilhas desaparecendo, os montes caindo, haverá tempestade como nunca houve, pedras de granizo, dizem os especialistas, de 45 a 56 quilos caindo sobre a terra. Hoje cai um pedacinho de gelo, já faz um estrago terrível. Sim ou não, irmãos? Né? Agora imagina pedras de 56 quilos caindo sobre a terra. Os homens, mesmo assim, continuarão blasfemando. Tudo que homens construíram será destruído diante dos seus olhos. Pensarão que são senhores do seu destino e não precisam de Deus, mas Deus... A de julgá-lo, será o final da tribulação, virá a segunda vinda triunfante de Cristo, todo o sistema humano de Satanás, do Cristo será julgado e será destruído. Seja sistema humano, econômico, político, social, mídia, a besta, o anticristo, será destruído. Como é que será destruído? A Bíblia fala... Com o sopro da boca do Senhor Jesus, será destruído. Não vai precisar de bomba atômica, nada disso. Com o sopro, com a fala, porque a boca de Jesus é poderosa, é gloriosa. A fala, a boca, o sopro da boca de Jesus, essas nações serão derrotadas, destruídas, detonadas. E a Bíblia diz que ele virá como um cavaleiro branco, pisando no lagar, destruindo todas essas coisas que afrontam ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Amém? Os 144 mil selados chegarão no monte de Sião, louvarão a Deus. Haverá um grande avivamento em Israel, diz a Bíblia, está lá em Zacarias. Um grande pranto, um grande avivamento, o povo de Deus sendo chacoalhado, gentios, judeus, reconhecendo agora que Jesus é o Senhor. No Monte Sião, louvando a Deus. Os mártires estarão na glória louvando, vendo esses juízos de Deus. Deus cumprirá seu plano, as suas promessas, as profecias. Jesus está voltando, meus irmãos. Vigia, seja fiel. Se santifica é o Senhor, Jesus está voltando. Amém? Tudo isso que nós estamos falando não é para apavorar você. É claro que a gente vê, a gente fica assim meio ressabiado, sim ou não? Mas isso é justamente para provocar no nosso coração o desejo de subir para o céu. De sermos poupados dessas desgraças que acontecerão na terra. 21 juízos terríveis que acontecerão. No período tribulacional. Talvez você olhe para mim e fale. Ah pastor, não tem nada a ver. Ah, eu duvido. Irmão, o problema é seu. Quer ficar para trás? Fica. Eu não quero ficar para trás. Alguém aqui quer ficar para trás? Quem quer ficar para trás? Levanta a mão. É, vocês estão espertos, hein? Agora, quem quer subir para o céu e voltar em glória? Quem quer descer em cavalos brancos, vestes de linho fino, branco, puríssimo, com espadas desembanhadas. A gente não vai precisar de tanque, de guerra, de avião, de caça, nada disso. Com a boca de Jesus, com o sopro da sua boca, os seus inimigos serão destruídos no vale de Megido, nesta batalha de Armagedon, onde as nações rebeldes, junto com o anticristo, o falso profeta, se levantarão contra o Cristo que virá em glória. Começa já a fazer aula de equitação. né Nós voltaremos com cavalos brancos, juntamente com eles, exércitos celestiais, os seus anjos, os seus santos que foram levados para a glória, e Jesus na frente, como cavaleiro branco, glorioso, fiel, o justo, o verdadeiro, aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir, o poderoso Deus, o verdadeiro poderoso Deus, voltará em glória. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com essa promessa bendita, essa palavra abençoada? Irmão, a terra nesse período não é para você. Os santos têm que ir para o céu. Fala comigo, o céu é o meu lugar. E no final de tudo, a Bíblia diz, eu ainda vou falar, pregar sobre isso, a Nova Jerusalém, o céu descerá para a terra. Olha que coisa linda. O céu vai descer na terra. É o projeto original de Deus lá no Gênesis. É ter um jardim, é ter um Éden, é ter um pedacinho do céu na terra. O céu descerá sobre a terra. Amém? Quem quer estar nessa batalha do Armagedon do lado de Jesus? Dá uma glória a Deus. Boa oh, glória. Amém? Isso é lindo, gente. Olha, eu fico arrepiado só de falar. Eu estudando esse material, eu estou baseado em cinco obras. Manual de Escatologia, de Duarte Pentecostes. Teologia sistemática de Charles Hyde, o Apocalipse de Hernandes Dias Lopes, o Apocalipse de, de Hendricks e o Apocalipse de é, William Wiersbe, um dos maiores teólogos norte-americanos também. Cinco obras baseadas para trazer esse resumo aqui para vocês. Isso aqui tudo é um resumo, tá gente? Para você pegar todos os detalhes das coisas proféticas, você teria que ficar anos estudando. Eu só trago um, um resumão para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, coloque-se de pé. Vamos participar da Santa Ceia. Em celebração, lembre-se, Deus não te criou para ficar para trás. Deus não te criou para ficar sofrendo esses tormentos aqui no período tribulacional. Deus enviou o Seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar, para que através de Jesus nós tivéssemos a salvação, a vida eterna, irmos para o céu e depois voltarmos em glória com Cristo para implementarmos o reino de nosso Senhor Jesus de Nazaré. Quero chamar os nossos queridos voluntários que vão estar servindo a Santa Ceia diante do Senhor, Abra a palavra de Deus comigo. 1 Coríntios 11:23. 23. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus, deu tempo para falar tudo. Às vezes a gente fica com medo de não dar tempo, né? Mas deu certinho 50 minutos. Graças a Deus por isso. E agora vamos participar da Santa Ceia.